0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, eu sou a professora Catarina e esse é mais um podcast da disciplina de inovação. Iremos explorar como a análise de dados pode ser uma ferramenta importante nos processos de gestão e geração de inovações. Bem-vindos ao tema Data Analytics aliada à Inovação. No capítulo Construindo o Processo de Inovação e na videoaula Como Gerir o Processo de Inovação, entendemos como a definição do processo é profundamente empírica, completamente dependente de características próprias de cada organização. Sendo assim, precisamos buscar mais instrumentos que suportem as nossas decisões e direcionamentos. Quem nos traz mais, deta mais detalhes sobre este tema é o especialista em dados, Felipe Malmeister. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer te receber aqui.
1: Olá, Catarina, Tudo bem? É, eu agradeço pelo convite. É um prazerzão estar aqui conversando com você e com o pessoal da FAP sobre inovação, que é um assunto que eu gosto pra caramba.
0: Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Pra gente também é um prazer aqui ouvir tudo que você tem pra dividir com a gente e absorver um pouquinho desse seu conhecimento. Bom, Felipe, para a gente começar, né? É, eu gostaria de colocar um pouco de, de luz nos termos que a gente usa quando a gente fala de dados, né? Porque em geral é um assunto que está bastante em alta, é, existem diversas disciplinas ligadas a esse tema, né? Ciências de dados, engenharia de dados, análise de dados. É, você consegue antes da gente começar a entrar na, nas peculiaridades é, explicar para a gente o que, que é o Data Analytics? E como se diferencia desses demais conceitos?
1: Opa, claro, claro, Catarina. Vamos lá, vamos lá. É, então, para esconder essa pergunta, é, acho que interessante, talvez, a gente vir em duas, duas partes nessa né, resposta. A primeira, para explicar né, o que é o Data Analytics, eu proponho que a gente volte um pouquinho no tempo tá? e dê uma relembrada assim, como é que a sociedade meio que funcionava, meio que essa área da. Né? o que aconteceu de uns tempos para cá. É uma recapitulada, vamos dizer assim. E aí depois a gente entra um pouquinho mais nesse detalhe, até dessas sub que você comentou, né? que todas fazem parte dessa grande área de Beira Nari, Beleza?
0: Maravilha, vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Então, vamos recapitular aqui. Eu não sei qual que é a idade do pessoal que está horrível, né? mas provavelmente alguns ouvir eles devem se lembrar que há não muito tempo atrás, né, as decisões das empresas, cara, elas eram basicamente tomadas por instinto, eu-gente sabe, é, instinto dos CEOs, diretores, tomadores de decisão, como um todo assim, né, geralmente. É, hoje o mercado ele possui uma competitividade tão alta, né, que a tolerância a erros ela tem se tornado cada vez menor hoje você não pode errar muito, está assim, muito competitivo. Uh, isso faz com que as, as empresas né, elas precisem, isso demanda delas que elas conheçam cada vez mais os seus negócios né, e principalmente que tomem cada vez mais as distinções mais assertivas. Então, para isso, né, é, as empresas elas têm contado com a colaboração da área de Data Analytics, que basicamente né transforma dados brutos em informações aqui para justamente apoiar a tomada de decisão desses tomadores de decisão e também a área de data analytics também apoia em outros problemas de negócio mas o principal aqui que eu tô querendo trazer é essa parte de ajudar a tomada de decisão isso hoje em dia é fundamental sabe É quem não faz é dificilmente vai conseguir ter sucesso nesse mundo super competitivo, né? Então eu acho até bacana comentar que as empresas que investem nessa área, normalmente elas têm mais informações e mais controle sobre as suas operações e elas também possuem informações super relevantes sobre seus clientes e elas também têm um amplo conhecimento sobre o mercado que elas estão inseridas. Não é sobre isso, né? E para quê? É, você pode... Né, o objetivo final sempre é questão de lucro, dinheiro, né? crescimento, sempre é. E aí você pode ter isso, normalmente, de duas formas. Ou você reduz o custo, ou você expande seu negócio. Né? Então, quando você está pensando em redução de custo, normalmente o Data Analytics ele ajuda a utilizar os processos internos das empresas. Então, reduz los é, pode ajudar na questão de redução de custos mesmo e tudo mais. Quando você pensa em expansão, né, aumento de receita, é, Data Analytics ele apoia muito nessas decisões estratégicas, né, que é o que eu comentei um pouco antes, e também ajuda muito a identificar oportunidades de crescimento. Ou seja, muitas empresas com o apoio de Data Analytics conseguem olhar mais, né, olhar além e crescer mais também. Então, hoje em dia, é... é assim, quem não tem, né, dificilmente hoje num mercado super competitivo, consegue, né, é, crescer, vamos dizer assim. É, hoje em dia, essa é a regra, vamos dizer assim, né? Então, esse seja é nem é. que é a Pode falar, né?
0: Perdão, não. Eu ia dizer que é muito interessante, né, você, você trouxe essa questão do... No passado, as decisões, elas eram tomadas mais no feeling mesmo, né? E aí, isso até... É, acaba restringindo, digamos assim, o sucesso do, do, do negócio as pessoas que têm esse perfil, de repente, é, mais arrojado ou, ou pessoas que já tenham muito background, ou já, já tiveram aí muito tempo, passaram por diversas empresas, porque aí conseguiram construir é, o... E... Uma bagagem para tomar decisões baseadas somente no seu feeling. Eu vejo que dessa forma que você colocou, o Data Analytics, ele parece que também abre portas para pessoas que, de repente, não têm uma experiência de mercado tão grande, ainda uma vivência no mercado tão grande, de também ter insights, né? De também ter ideias. Como que você vê isso?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito sobre isso, é... É, a gente não pode também achar né? Que antigamente, só porque não existia áreas e vida o pessoal tomava a decisão de errada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa que acontece é justamente, justamente isso. Quantos anos a pessoa levou para chegar nesse grau de conhecimento o suficiente para não errar? né Então eram muito profissões de vidas e vida Então uma pessoa ficava 30 anos para chegar no cargo de diretor, CEO, para isso sim então, tomar boas decisões, então era necessário. Hoje em dia, com o apoio de Data Analytics, é, realmente pois fica um pouco mais encurta um pouco, né, esse uh, esse trajeto. Mas eu acho que eu vou acrescentar um ponto, cara. Acho que é interessante de comentar. Uh, Vamos voltar mais aí. Acho que nem tanto, tá? 15 anos, 20 no máximo, assim. Uh, não é o mundo não mudava tão rápido, entende? Uh, o grau de exigência era menor. Então, eu acho que hoje, mesmo uma pessoa que tem essa bagagem, que tem todo esse conhecimento, que é o cara, né? que é a CEO, que né? teve todo esse crescimento ali de carreira, é, na minha opinião, nem hoje, nem essa pessoa conseguiria trafegar no mercado competitivo sem uma coisa de data analytics, porque hoje muda muito rápido, sabe? Tudo muda. De um dia para o outro surge chat de petit, muda tudo. Né, surge isso surge aquilo então a mudança é muito rápida se você não tem o apoio de algum é, de uma ferramenta né que consegue te trazer informações em tempo real basicamente e te apoia a tomar essas decisões é, a chance de você não tomar uma decisão correta acho que ela aumenta né? essa é a minha opinião <risos>
0: <risos> então a gente também adiciona aí um item na nossa na nossa é, nosso hall de benefícios que o Data Analytics traz aí para as companhias, para as organizações que eu entendo que é a flexibilidade também, né? Então em face a uma mudança muito rápida seja no, seja no, no consumidor ou naquilo que tem disposição, que nem você comentou da, da AI que hoje está é, todo mundo falando e todo mundo usando você consegue ser ágil e flexível para de repente mudar as suas decisões de forma também a acompanhar é, essas mudanças, né? Então, a flexibilidade e a agilidade a gente coloca na pilha, né?
1: Exato. Muito legal.
0: E, Felipe, Sim. perdão, pode falar.
1: Não, então, e para complementar minha resposta, Catarina, eu comentei que ia quebrar em duas partes, né? Primeiro queria dar uma geral sobre o David Annelies, e aí depois você comentou de algumas profissões, né? Ali, algumas sub-áreas, de dados, de engenharia de dados, análise e tal. acho que vale a pena aqui dar só uma passada um resumo pessoal. Por favor, pessoal. claro. Como é que elas... O que cada uma delas fazem né, nessa grande área? Uh, então, primeiro, todas as que você citou, elas meio que fazem parte de um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, que seria o Data Analytics, né? Uh, são profissões que... Né? Ciências de dados, análise de dados, engenharia de dados que... São sub-áreas, tem profissões embaixo delas, né? Cada dia que passa, essas profissões elas mudam. Então, elas, a gente tá indo num cenário muito parecido, sei lá, com o médico, que antigamente tinha mais generalistas. Aí você vai quebrando subcategorias de médicos, né? Aí vem cardiologia e tal, e vai vindo especialidades. Que também tá acontecendo, mas aqui vou dar uma geral mesmo, como se fosse um, uma visão geral. Então. Para o analista de dados, o que, que ele faz no dia a dia né, dele? O analista, ele muitas vezes ele fica alocado em times, né? Em algumas squads, algo nesse sentido. Essas squads de times, eles têm certos problemas, certas necessidades. Então, o papel desses analistas seria coletar, limpar e analisar os dados que essas são necessários, né? Ele gera relatórios ou dashboards de insights das análises, então esse será é meio que o dia-a-dia -dia do analista de dados também. Aí você tem os cientistas, o que eles fazem? É, primeiro que cientistas de dados normalmente são pessoas que têm um background mais voltado para a área até acadêmica, tem muitos matemáticos, estatísticos e mais, então eles usam técnicas estatísticas, criam e usam modelos de machine learning para gerar insights sobre os dados ou para fazer algum tipo de análise preditiva, né? Preços, mercados, entre outras coisas. E o engenheiro de dados, o que que ele faz? Ele é meio que, essa equipe, né, essa subcategoria ali, ela me junta todo mundo. Então ela faz toda essa parte de infraestrutura dos dados da empresa. E ela garante que as operações que envolvem dados, elas, primeiro, estão bebendo de fontes confiáveis, isso é super importante, e que os dados estão sendo armazenados e distribuídos de maneira eficiente para fazer toda essa roda girar. E acho que é interessante comentar que as grandes empresas, principalmente, é esse pessoal de engenharia de dados, eles fornecem não só dados para os analistas e para os cientistas, Empresas que a gente chama de empresa Data Driven, né? todo mundo da empresa usa os dados para tomar decisão, então o CEO, quando vai fazer alguma decisão, ele pode ir lá, entrar no, na sua ferramenta de análise e ele mesmo pode olhar os dados e analisar, então para isso, é, normalmente tem toda essa infraestrutura que precisa ser construída para uma pessoa não técnica também conseguir fazer esse tipo de análise, mas alguns, alguns momentos é é só alguns momentos que ele faria isso. Normalmente, o senhor não tem muito tempo <risos> e alguém ajuda ele a fazer relatórios. Mas há essa possibilidade. Então, é só para fechar que essas sub elas muitas equipes, nelas né, trabalham super bem entre elas. Ali, vamos dizer assim, cada uma delas está trabalhando bem. Mas isso não adianta muito se a gente se esquecer do porquê que elas existem. né? Então, acho que vale a pena reforçar. Todas essas áreas, elas precisam trabalhar em conjunto para garantir que a empresa está sendo se mantendo competitiva e para garantir e é, colaborar com o crescimento da empresa. Então é sobre isso, sabe? Não adianta nada fazer todos esses relatórios, fazer todo esse monte de, de coisas se a empresa não está conseguindo ser competitiva, né, e crescer. É sobre isso, sabe?
0: Entendi. Muito boa o esclarecimento. Muito bom o seu esclarecimento, Felipe. Para gente, é, para quem está ouvindo, para a gente entender aí como que, que, que esses papéis estão fazendo e, de repente, se alguém se identifica né, com alguma dessas... desses perfis. É muito legal a gente trazer, de fato, essa explicação. Agora, em, adentrando um pouco mais no, no tema da inovação e, e como a, o Data Analytics, ele suporta os processos de inovação, eu já peguei vários insights aqui de, de como que isso acontece, mas é claro que eu quero... É, Ouvir de você, né? É, como é que a gente pode usar, então, o Data Analytics tanto para construir um processo de inovação dentro de uma empresa que, de repente, não tem a cultura de inovação, é, quanto para gerar ideias é, que vão, como você disse, né? Garantir que a empresa está sendo competitiva ou que a organização está tendo o impacto que ela espera naquele, naquele mercado.
1: Boa, excelente pergunta, viu? <risos> Maravilha, <risos> vamos lá. É, Catarina, para fundamentar né, a minha resposta, eu acho que seja interessante a gente começar a discutir um pouco, assim, bem brevemente, tá? Primeiro, por que, que uma inovação acontece, né? Depois, uma passada também bem breve, sobre quais ambientes que essa inovação acontece. E aí sim, vai ser legal a gente ter condições, vamos dizer assim, de discutir sobre o uso de data analytics, sobre esse processo de inovação, tá? Então, você ser três etapas ali, beleza?
0: Perfeito, começo, meio e fim.
1: <risos> Vamos lá. Então, por que que uma inovação acontece? Se a gente parte de uma premissa de que a inovação acontece aonde existem problemas a serem resolvidos, e de a maneira mais comum de solucionar esses problemas seria com a construção de um produto ou serviço, Cara, a gente pode supor que as pessoas normalmente querem construir um produto ou serviço ao menos diferente, né? Ou preferencialmente melhor do que já tem no mercado. Tá contextualizando assim, por que que acontece? Tá, mas isso acontece em algum lugar, né? Tá num espaço perdido, né? Acontece em certos cenários. Então, vou supor dois cenários aqui. Primeiro, um cenário que você tem um mercado cheio de inovações. E essas inovações também podem acontecer em um mercado que não tem tanta inovação assim, um mercado que carece de inovação. Tá? Se a gente pegar o primeiro cenário, que é um cenário onde tem muitas inovações, é, provavelmente vai ser muito difícil alguma outra inovação se destacar, é, principalmente porque a competitividade entre as empresas dela é absurda, sabe? E é, além disso, o grau de exigência dos cremes ele é muito grande. Então imagina se criar, sabe, dá um exemplo, imagina se criar um do zero, uma empresa para disputar mercado com a Apple, sabe, é muito difícil, por quê? Porque o público da Apple, ela sabe o que é um produto bom, e ela exige isso, quando ela tá pagando super caro por um produto, então não é que a Apple não tenha concorrentes, óbvio que tem, mas para você ser é um concorrente da Apple, meu, necessariamente você tem que ser tão bom quanto, sabe, não dá, não dá. Você tem que ser, assim, alto nível mesmo. Uh, já quando a gente pensa no mercado onde não tem muita inovação, provavelmente, né, uma suposição aqui, vai ser mais fácil você se destacar. Então, o nível de competitividade é um pouco menor, né? Menos pessoas tão boas assim e tudo mais. Então, apesar de parecer algo bom, eu acho que eu vou trazer algo que alguns contrapontos de um mercado sem muitas inovações. Acho que vale a pena. É uma coisa que eu me pergunto, é, poxa, se não tem ninguém muito bom por aqui, sabe, por mim, algum motivo tem. Então, aonde tem dinheiro é onde tem pessoas boas, onde tem oportunidades. Mas se não tem ninguém, por que, que será, né? Então, pode ser, pode ser que quando você tá nesse cenário, poxa, você deu super sorte, você tá no lugar certo, na hora certa, você tá enxergando o um bote de ouro antes de todo mundo pode acontecer pode. Né? mas pode acontecer muitas outras coisas né Inclusive Catarina você deve até abordar nas suas aulas né? de casos onde não dá certo simplesmente não dá certo então você tá no mercado e não tem tanta inovação pode acontecer em coisas sabe pode ser que você lá no começo se identificou uma dor e pode ser que nem seja tão grande assim sabe às vezes você tem um problema é, você acha que as pessoas vão comprar o seu produto e serviço, Muitas vezes elas convivem com esse problema. Sabe? Tá tudo bem, isso acontece pra caramba. É, pode ser também que, sei lá, a pessoa, ela, é, você acha que tinha muitas pessoas para comprar, mas nem tem. tem só meia dúzia ali, de pessoas que às vezes não vale a pena nem existir um produto para isso. Pode ser, né, caramba, tem muita pessoa, pode ser que elas realmente queiram o serviço, mas sei lá, elas não têm dinheiro o suficiente para pagar, né? estão dispostas a pagar o quanto você está pedindo pelo produto ou serviço. Enfim, tem N motivos né, para um produto não dar certo nesse cenário. Se tem algumas aqui, provavelmente deve ter uma infinidade de outros motivos para não dar certo. Né? Principalmente em cenários que o mercado meio que está assim, consolidado, sabe? Acontece, vai fazer o quê? É, faz parte. Ahn... Né? Uh... Então, voltando, né, tudo isso para dar uma passada né, e fundamentar de por que, que uma inovação acontece, em quais cenários, né, esses dois principais cenários. Quando a gente volta para o uso do Data Analytics durante esse processo de inovação, na minha opinião, Catarina, o Data Analytics não só pode, como deve, tá, atuar no início da construção de produtos ou serviço de ambos os cenários, Isso tá? é a minha opinião. Porque eu acho que é, faz parte do processo de construção aluno, responder algumas perguntas, né? E eu dei na que você consegue ajudar a responder essas perguntas. Porém, porém é, eu vejo como algo necessário, principalmente no início, somente em mercados muito competitivos. Tá? É, eu vou tentar explicar esse meu ponto, vou trazer alguns exemplos aqui. É, vou começar pelo não competitivo, tá? Então, vamos dizer que você está no mercado pouco competitivo e para você ter um produto bom, um serviço bom, normalmente você precisa o quê, né? conhecer muito bem seu cliente, você precisa conhecer as dores que a pessoa tem, você precisa ter um produto ou serviço que solucione essas dores, né? E você precisa ter, sei lá, o preço que seja interessante o suficiente para os clientes comprarem de você ou não, do seu concorrente, isso aí é o o básico ali para você ter um sucesso ali de produto e serviço, um resumo Aí digamos que você está no mercado pouco competitivo, né? É, na minha opinião, grande parte dessas análises de cliente, de mercado, de preço, poxa, tudo isso, ó, é, grande parte delas você pode fazer sem o uso da análise de dados. Você, vamos dizer que você queira conhecer melhor seus clientes, né? Poxa! Você pode simplesmente conversar com eles. Você pode fazer perguntas, Google Forms, mandar para alguns clientes, sabe? É, o mercado ele não é tão competitivo, você não precisa ter uma análise super minuciosa sobre todos os seus clientes. Às vezes, uma visão mais geral é o suficiente, sabe? Uh, se você quer ter uma análise de mercado, poxa, abre o Google. Às vezes, alguém já fez alguma coisa, sabe? Você consegue bater o olho em alguns pontos de mercado. É para plantar o preço concorrente, poxa, entra no site deles, sabe? Abre uma tabela do Excel, coloca o preço deles, você já vai conseguir ter uma ideia de onde você consegue posicionar seu preço. E, poxa, isso está errado? Não, pelo contrário. Você está usando é, ferramentas mais simples, né? De você resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Você precisa conhecer esse seu cliente, precisa conhecer o mercado, se está crescendo, se está caindo. Você já conheceu o preço de quem está concorrendo com você? Isso é importante. Mas a forma que é, precisa ser feita ou pode ser feita no mercado não muito competitivo, na minha visão você pode ir pelo simples e muitas vezes é o suficiente, sabe? É bom o suficiente. Então, quando a gente pensar no uso de tecnologia, eu pelo simples, sabe? Agora, quando a gente olha para o mercado super competitivo, aí eu acho que muda um pouco, entendeu? É, eu vou pegar um exemplo aqui de um mercado super competitivo, sabe, com a e commerce Exemplo aqui, tá? Imagina a nossa quando ela vai gerar o preço de um único produto. Meu, quantos parâmetros será que ela não analisa para gerar o preço de um produto? Meu, deve ser uma infinidade, sabe? Pode ser que muitos desses preços, eles estão ligados a dados de usuários. Tudo sobre usuários. Nossa, tudo. Onde mora, onde não mora. É questão de consumo, padrão de consumo, classe social, salário, não sei exatamente o que eles vêm, mas deve ser muitas coisas sobre os usuários e deve ser também uma infinidade de comparações com outros e commerces também, que às vezes, por exemplo, vende o mesmo produto, então ele compara todos os outros e commerces vai comparando, tirando a média, sei lá, enfim, então por base em tudo isso, aí ele gera preço então é muito complexo o uso de dados ali é assim absurdo e vamos ser sinceros tá tem alguma possibilidade de existir alguma empresa que tá querendo ser concorrente da Amazon sem utilizar essa mesma quantidade de informações para gerar o preço do produto então muito difícil, você pode... né? entendeu então você vai ter tá mas imagina um sucesso de longo prazo X né Catarina tipo é, é concorrência muito alta né então na minha opinião, agora tudo isso para responder <risos> a sua pergunta. Então, sobre o uso de Data Analytics, na minha opinião, tá? eu acho que o uso ele depende. Tá? Ele depende de onde que essa empresa está atuando, né? ela está atuando em qual mercado. Se for um mercado muito competitivo, é, eu acho que para você ter uma chance de sucesso, ela meio que precisa ter Data Analytics, essa é a minha opinião. Agora, no mercado pouco competitivo, óbvio que é bom, é recomendado. Se você quiser, é ótimo, mas eu acho que também tem outras estratégias que também funcionam. É, e principalmente no começo estável, você consegue tomar boas decisões sem fazer um web scrapping de todos os concorrentes. Você pode simplesmente entrar no site deles e ver o preço.
0: Entendi. É, Na verdade, isso era até uma, uma questão que está... É, que ela, ela surge mesmo, né? Vamos pensar que nem toda organização ela teria os meios é, econômicos ou teria recursos suficientes para investir em uma ferramenta ou investir em um profissional, né? Um especialista em dados, aí seja é, um engenheiro de dados ou um analista de dados, né? Então, existe também essa limitação, né? Não é todo lugar que vai conseguir ter esse recurso e, obviamente, usufruir de tudo aquilo que ele tem. Então, existem, sim, formas, digamos, economicamente viáveis ou, de repente, mais simples para que a empresa ou a organização, independente do, do seu modelo de negócios, se usufruir da análise de dados.
1: Exatamente, exatamente. Acho que a gente não pode... É, quando a empresa ela quer colocar o um carro na frente dos bois, né, que o pessoal fala, isso nem sempre dá tá muito certo, principalmente quando você não tem essa... o dinheiro, né, que eu vou supor, como se fosse um respiro, e você tem um dinheiro que é, tá no começo geralmente é curto, e faz sentido sem investir no aldeia da numa empresa que tá começando agora, ter uma coisa super estruturada ali e tal, eu não sei, sabe, Catarina, eu acho que num mercado não tão competitivo, né, que realmente não tem essa necessidade. Agora, se algum dos ouvintes tá querendo, pensando em criar um uma empresa para concorrer com a Amazon, né, por exemplo, por exemplo, que eu dei, aí já vai ter que pensar um pouco, né? Vai ter que ter um budget ali inicial um pouco maior, porque é o tal negócio, a barra é maior, né? A régua é maior. Então, tudo no seu devido lugar ali, tá?
0: Vai estar tá mais alto, não, com certeza. E um ponto também interessante que você trouxe na sua, né, na sua observação, Felipe, é. E eu acho que é legal da gente fazer esse gancho com as aulas que é, o pessoal está assistindo também nos outros formatos. É, quando, eu, quando eu trago a inovação para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, eu trago os três, é, as três pilares da inovação é, em qualquer meio, né? independente se é uma companhia, uma ONG ou algum, é, qualquer que seja o tipo da organização. É que a gente tem que sempre estar atento ao meio ambiente, à sociedade e à economia, né? Então, o meio ambiente, não necessariamente em, em termos sustentáveis, mas também em termos de sustentabilidade, mas entender qual que é o, o, o mercado ou o lugar onde a sua inovação vai se vai acontecer, né? As pessoas, a sociedade, como que as pessoas estão sendo impactadas pela sua inovação. E aí as pessoas vão desde quem está investindo nisso até quem está de fato usufruindo dela, né? o cliente final. E economia, porque tudo tem um custo. E assim, é importante que principalmente dentro de organizações que têm fins lucrativos, que tudo também tenha um retorno financeiro. E aí, na sua fala, eu vejo que a, a, o uso do Data Analytics, ele, de repente, é, pode facilitar essa, esse entendimento das três pilares, certo? E aí, de repente, fomentar mais ideias inovadoras?
1: sim é, eu acredito que sim. Agora, eu estou pensando, Catarina, num cenário onde a empresa está começando a embora, né? É... <risos> Normalmente, aqui, vou até puxar um gancho sobre a questão econômica, tá? Normalmente a empresa ela não vai ter um banho inicial ali para contratar um time de dados, né? Um time inteiro de data analytics. E a pergunta que eu, que eu faço é assim: a provocação, na verdade. Será que o próprio CEO não conseguiria, ele mesmo, é, fazer essas análises, né? Então, às vezes pode até. Pode ter parecer que vai, a pessoa vai ficar até sobrecarregada né, mais uma coisa é, para a CEO ali pensar logo no começo, mas é, a provocação que eu faço é, será que não dá para já essa pessoa que tá criando a empresa já desde o passo em ela mesmo começar a pensar nesse tipo de análise para justamente já posicionar a sua empresa desde o começo né, da, é como se fosse uma fundação sabe fazer uma boa fundação e a partir daí construir uma empresa porque quando eu penso numa equipe inteira de Data Analytics eu penso normalmente tá numa empresa que ela já se estabeleceu entendeu ela é uma empresa que já deu aquele primeiro passo ela já construiu algo é sobre a régua estar maior e eu acho que essa régua maior ela muitas vezes caem, né, sobre o, as pessoas que estão criando as empresas, né, então a régua tá maior, na minha opinião, muito mais sobre elas, porque quando elas conseguem ter essa etapa inicial e vencem essa etapa inicial, aí meio que elas conseguem desbloquear, né, vamos dizer assim, essa possibilidade de ter um time de data analytics e conseguir colaborar com a análise, aí sim, mais, uh, vamos dizer assim, mais... Uh, até específicas, mais até assertivas. Por quê? Porque são pessoas que focam muito na né, carreira delas em dados. Então, óbvio, uma pessoa que é fio e está começando agora a mexer com dados e tudo mais, dificilmente ela vai ter um conhecimento técnico próximo de uma pessoa que trabalha com isso há sigo né, cinco anos, 10 anos, sei lá. Então, é, é, é uma disparidade de conhecimento técnico que ela vai existir, não tem como. Uma pessoa que é CEO, ela tem n coisas para pensar, ela não vai conseguir competir com uma pessoa que pensa em dados 24 horas por dia. Agora, a minha provocação é, será que essa pessoa CEO que está começando a empresa, será que ela não seria interessante ela ter um pouco dessa parte de analytics desde o começo com ela? Entendeu? Então, é o que eu pergunto, o que, que você acha,
0: Catarina? Estou pensando e eu acho que é importante, né? Porque quando você não tem os seus recursos... É, enfim para terceirizar essa é, essa função ou para terceirizar esse essa necessidade né é, eu acho que é mais do que justo de que a pessoa que está propondo aí uma ideia inovadora vamos supor que ela ainda nem é uma CEO ou então de repente ela é um, uma empreendedora que está começando agora é, ela Precisaria se munir de outras formas de fazer, né? Ainda de tirar aproveito dos dados que estão disponíveis no mercado. Então, com certeza, eu acho que se é um mindset importante para quem pensa em empreender ou para quem pensa em, em, enfim, lançar algum novo produto, de que, bom, já que se você nesse primeiro momento ainda não pode, ainda não tem recursos suficientes para comprar esse serviço ou para pagar um especialista. Então é, você precisa, é, ou você deveria precisar, ou deveria querer, e buscar isso de forma autônoma. E essas ferramentas, Felipe, é, de fácil acesso é, na internet, que ou, né, vamos supor, eu agora, eu estou com uma ideia, um produto, eu quero ter alguns insights voltados a dados. Existem algumas ferramentas que eu possa, que eu posso utilizar que não são, não vão me exigir um conhecimento técnico, esse conhecimento técnico aí é de 5, 10 anos que você comentou?
1: Olha, a boa notícia é que sim. <risos> por que <bom>. <risos> Tem muita coisa. Acho é, que Assim, até falar sobre o bom objetivo dessas ferramentas, né? Cara, o objetivo é conhecer melhor os usuários, né? Então, quando a gente pensa principalmente nessa parte, a gente tem algumas ferramentas, eu vou citar três aqui, que seria o Google Analytics, tá? tem o Hotjar e o Amplitude. São três ali que fazem muito bem essa parte, conhecer bem os usuários, como eles se comportam e tudo mais. Dessas três, o Google Analytics ele é bem conhecido até pelo pessoal no geral, assim, até por ser da Google, né? mas ela, ela traz muitas informações bacanas de SEO, né? muita questão de tráfego. Então da onde que os usuários estão vindo, qual página que eles estão visualizando mais, qual estão visualizando menos, ela funciona muito bem para isso, é uma ferramenta que é, o nível de técnico para você conseguir implementar isso nem é tão alto assim, óbvio que não é tão simples quanto só entrar e sair mexendo, mas é, um, é um, uma curva de aprendizado relativamente curta, tá? tem muito, muito, muito tutorial na internet tá? para você... Ver que só seguindo os passo a passo, você consegue criar algo já, ter essa visão. Então eu recomendo muito, muito o Google Analytics. Uh, tem outra ferramenta e é um pouco mais específica sobre o comportamento dos clientes. É, mapa de calor, sabe? É onde o cliente costuma olhar mais numa página, até que ponto que ele rola a página. É, dá para ver muita coisa muito bacana com um o Ele é uma ferramenta também que funciona super bem ali principalmente para quem tá começando ela grava a tela é bem bem bacana mesmo para caramba só que o voto tem algumas limitações ali que não é um software um pouco mais simples ele funciona muito bem tá eu recomendo para quem tá começando é, para caramba só que se você quer dar um passo além conhecer realmente no detalhe tudo sobre seus usuários sabe é no um nível de complexidade até um pouco maior de implementação é o amplitude, então é, é uma régua, né? Se você quer conhecer mais, demanda um pouco mais de você para implementar e analisar e tudo mais. E aí, esse amplitude, ele é uma ferramenta que, na minha visão, é para quem já está dominando, quem já passou das primeiras etapas. Mas aí também vai conseguir ter uma análise muito mais aprofundada. Então, são três ferramentas que eu recomendo. O GA, né? o Google Analytics, é gratuito. O Hotchart também é gratuito até certo ponto ali, se eu não me engano. É, já o amplitude eu acho que não é, tá, Catarina? Não sei se preparei muito bem aqui, eu não, não olhei, mas o amplitude acho que não é gratuito. Só que é tão caro assim também, dá pra você ter um plano ali que é, atende muito bem a um... aqui tá começando e não vai gastar uma fortuna,
0: não. Legal. E, e, bom, a gente vê de novo a flexibilidade dessa disciplina, né? no sentido de que de repente alguém que não tem aí background de dados, né, ou uma pessoa que de repente fez uma graduação nisso ou muitas especializações é, pode pode lançar mão aí do dessas ferramentas, né? Bom, claro que com as suas limitações, mas ainda assim existe a possibilidade, né? Existe a luz no fim do túnel. E nessa, nessa mesma é, linha, Felipe, eu acho que de repente as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que estão interessadas né, em, em serem inovadoras, em construírem uma, um produto novo ou ideias novas, ou ambientes de inovação. E quem sabe também nós não temos alguns ouvintes que se interessem pela área de dados, porque é uma área que está muito punjante no mercado. É, e, e pelo que você pelo que você disse até agora, não acho que acho que vai ser cada vez mais necessária, né? Acho que a demanda vai crescer cada vez mais. É, eu sei que você tem uma trajetória dentro da área de dados bastante interessante. Você não quer tirar uns minutinhos para contar para gente? E para desmistificar, de repente, como é que um, a, uma pessoa que está, ou que gostaria de conhecer mais sobre essa área, por onde ela pode começar?
1: Perfeito, divide vamos um, lá.
0: Divide um pouquinho da sua trajetória.
1: Caramba, vamos lá. É, eu me formei com engenharia mecânica, então nada a ver com dados, nada a ver. Trabalhei na área... É, de engenharia, né? Trabalhei numa empresa de indústria de equipamentos, trabalhei com isso por bons anos. É, vi uma oportunidade, eu sempre, go sempre gostei, não, né? certo momento eu me apaixonei por dados e sabe vivenciei isso por um bom tempo, por bons dias ali. Eu acabava vendo muitos conteúdos e fiz uma imersão ali bem natural, sabe? De interesse mesmo geral, né? gostei ali, interessava bastante. É, e aí eu decidi fazer, dado toda essa área que eu vi que tinha uma oportunidade muito grande, eu vi que era o momento de eu fazer uma mudança de carreira. Então eu mudei da área de engenharia e fui para a área de dados. É, eu fiz isso sozinho, Eu foi de uma maneira que a Catarina achei interessante tenta é trazer aqui, porque é algo não convencional. né? Eu fiquei um ano é, estudando integralmente dados. É, eu estudei diversas escolas, tem algumas aqui que eu, que eu vou até sugerir para vocês, né, até do meu passado, do meu background. É... E a partir disso, o grande objetivo era entrar na área e eu consegui, depois desse um ano de estudos intensos ali, eu entrei na área, trabalhei na área, depois eu trabalhei com produtos, sempre tendo dados ali em conjunto, né, sempre o dados fazendo parte de tudo que eu tava tomando decisão e ajudando no dia a dia mesmo sabe é, com o tempo eu acabei não é, realizando mais as análises que eu cheguei a fazer um tempo mas sempre tendo dados como principal fonte né para tomada da melhor decisão possível então fiz isso por alguns anos também <risos>
0: Muito legal. É legal mostrar né para as pessoas que existe, existe o caminho, né? De repente a gente não sabe por onde começar, mas existe um caminho. Então, conta para gente para gente fechar, Felipe, se você tem é, uma... as dicas de leitura ou como você comentou, esses lugares onde os nossos ouvintes, ouvintes podem ir buscar mais informações sobre a área de dados.
1: Perfeito, perfeito. Como é, o meu, como meu background foi bem técnico né na engenharia, eu tive uma base muito sólida de conceitos de cálculo, é, muitos conceitos da minha team. toda a questão de vetores, matrizes e toda essa parte. É, é, então isso fez com que essa etapa inicial que eu vou comentar que é super importante, eu acabei não precisando ter quando eu fui fazer essa mudança de carreira. Mas para quem não está vindo numa área super técnica, né, de engenharia, algo nesse sentido, matemática e tal, eu acho que seria muito interessante é, ter um certo conhecimento de cálculo, é, toda essa parte de geometria analítica e tudo mais que envolve essa parte mais é, de fundamentos ali. porque quê? Porque toda a parte de dados, ela, ela meio que bebe dessas informações, né? também parte de estatística e tudo mais. É necessário passar por isso? Não é necessário, mas é para o negócio. Se você não tiver essa base, você vai, muitas vezes, conhecer o produto final e você não vai saber de onde que veio esse, esse conceito final. Né? Então, acho que, acho que vale a pena é, dar uma passada, pelo menos uma passada por esses conceitos mais fundamentais ali de cálculo. Uh, em sequência, eu acho que é muito interessante ter uma uma parte de sequência acho que é muito interessante ter uma parte de programação porque querendo ou não dados no geral ali basicamente é programação eu recomendo muito o Python é, com a linguagem de dados ali universal tem muita gente que usa uma outra linguagem chamada R Isso também funciona muito bem mas eu acho que o grau de essa curva de aprendizado do Python ela acaba sendo um pouquinho menor então, por isso que eu sugiro o Python, principalmente para quem está começando, e e, sabe? e sair um pouco de teorias também, e botar a mão na massa, fazer projetos, principalmente projetos, não só testes, mas construir algo, construir um portfólio, é, resolver problemas com esse portfólio, não só fazer um teste teórico, mas pegar um problema real e resolver com dados. Eu acho que se você Tá pensando em entrar na área, tem um caminho que eu sugeriria, sabe? É ter um fundamento, aprender a programar em Python, principalmente, pode ser o básico, e Pandas também, que faz parte, né? pode ser o básico, já é o suficiente. E depois aplicar, acho que não tem muito que... É um caminho que eu vejo que é um caminho de sucesso ali. É, aonde que você pode aprender tudo isso? É, a boa notícia, pessoal, é que tem muita coisa boa no YouTube, mas muita, muita, muita mesmo. E, obviamente, é tudo gratuito, uh, tem conteúdos em português, mas, na minha experiência, uh, os melhores conteúdos deles são em inglês, tá? tem bastante coisa em inglês, então, para quem tem, domina a língua, tem essa facilidade de ter uma quantidade de conteúdo maior, né? Uh, além do YouTube, eu recomendo também cursos na Udemy, a Udemy tem cursos super baratinhos, sabe, os dados, sei lá, 20, 30 reais, e são excelentes. Você só tem que saber filtrar, né, quais seriam esses cursos. É, posso ajudar, procurem depois, eu, eu ajudo a achar algum curso bom para vocês, assim, dependendo do seu background, eu posso ajudar. É, recomendo também muito a Helio Dássio, que eu fiz também. A é, Helio Dássio, ele tem um programa muito legal, onde você aprende a parte teórica e aplica em TED projetos, e tem uma pessoa que analisa esses projetos, então, isso também parece muito essa parte de na prática, achei que é bem interessante. E é isso, eu acho que, no geral, hoje em dia, você não precisa investir muito dinheiro para aprender, pelo menos o básico de dados, né? é, Eu vejo que a maior barreira é o investimento de tempo, sabe? É, realmente, não é algo que você vai aprender do dia para noite, é algo que você precisa se dedicar e, sei lá, muitas vezes, não sei, sabe, Catarina, para quem realmente quer entrar no nicho vai ter que se dedicar mas eu vou fazer aqui um, um o contraponto que muitas vezes nem é necessário você entrar tanto nesse nível de detalhes que eu mesmo comentei aqui tá? é, muitas vezes algumas soluções não tão técnicas já resolvem o problema entendeu é esse nível de detalhes que ele é muito fácil para quem realmente quer entrar na área de dados mesmo e atuar sabe no nível de detalhes muito grande mas grande parte dos problemas não é necessário todo esse trajeto. Não precisa ficar estudando um ano é, integralmente.
0: Mas é importante a sua observação, porque, de novo, cada caso... Inovação é assim, né? Cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, cada necessidade é muito específica e vai muito aí da pessoa que está se propondo a mergulhar nessas, nesse universo, é, avaliar e entender qual que é o melhor caminho, né? Felipe, muito obrigada pela, pela sua participação. Foi um prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu acho que, é, com certeza, quem está nos ouvindo conseguiu é, tirar muita informação e depender, acender muitas lampadinhas aí na cabeça do pessoal. É, você disse que você pode ajudar, então, se você quiser deixar o seu LinkedIn para quem quiser te procurar para ter mais informações sobre como usar o Data Analytics ou tiver com uma ideia e quiser mais é, guidance, você quiser deixar o seu LinkedIn?
1: Claro, Catarina. Para quem quiser acompanhar conteúdos é, sobre criação de produtos digitais ou para quem quiser é, perguntar qualquer coisa que eu comentei aqui, dizer justamente, tá pensando em entrar nessa área, qualquer coisa. Pode me mandar mensagem. Meu nome é Felipe Malmeister. Deve ter em alguma parte sobre o podcast. Deve ter meu sobrenome. Mas o mais fácil é procurarem por Ash Meister. Eu também tenho usado esse nome e você também vai conseguir me achar na internet. É só mandar mensagem e a gente conversa aí. Vamos em frente ali. Com certeza vai ser um prazer ajudar quem estiver interessado nesse assunto. E, Catarina, foi um prazer estar aqui conversando com você. Foi muito, muito legal. E eu agradeço pela oportunidade e nos vemos numa próxima, né? Um forte abraço a você e a todo mundo da FAP.
0: Obrigada, Felipe. Um forte abraço para você também. Esse foi o podcast Data Analytics aliada à Inovação, com participação de Felipe Malmeister. Não deixe de revisitar os conteúdos da aula e do nosso e-book para complementar o seu entendimento de como criar e gerir um processo de inovação de forma mais eficaz possível. No nosso próximo podcast, veremos como a segurança é importante nessa era que vivemos hoje, totalmente digitalizada. Muito obrigada e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.